0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa serdecznie na kolejnym odcinku serii Poniedziałki z Coachingiem. Witam Państwa serdecznie Coach John, czyli John Edward Baron Sanitas.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. I witam Państwa serdecznie nasza niezastąpiona i przeurocza Anita Orzechowska, Coach Uniwersalny.
0: Bardzo dziękuję oczywiście, John za, za to powitanie. I Dzisiaj będziemy... Jakby rozważać na taki temat, coaching i mentoring z narzędziami w zarządzaniu. Co myśmy mieli na myśli?
1: Piękny temat. Piękny temat. Mm. Prawda, bo tutaj mamy, mamy rzeczywiście powiązanie zasadnicze mm. tych właśnie narzędzi, w sumie metodologii, prawda, ale tutaj w, narzędza, w zarządzaniu będziemy. Chcieli to przedstawić i w ogóle znaczy porozmawiać na ten temat, jak to, jak to widzimy, bo jesteśmy i coachami, i jesteśmy y, mentorami,
0: i menadżerami.
1: Jesteśmy menadżerami. I teraz właśnie y, uważamy, że znaczy taką mamy tezę, tak? Że, 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 te, y, że zarówno coaching, jak i mentoring y, są do wykorzystania jako narzędzie zarządzania. No? Tak.
0: A teraz, odnosząc się na przykład do definicji zarządzania, jaka jest, jaka widnieje w Wikipedii, jako ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, coaching osoby, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów, no to prawie. Prawie, prawie to się wpisuje w definicję coachingu.
1: W definicję, prawda? Bo tutaj rzeczywiście mamy mamy tutaj, tutaj mamy właśnie mamy cele, mamy zasoby i mamy też efekty, tak? Czyli tak. To, to, do czego dążymy, tak? Czyli w sumie bardzo fajnie i teraz zarządzanie jest też powiązane właśnie, no jest, jest w sumie taką ekonomiką kapitału ludzkiego, tak? Jak, jak, jak odpowiednio zarządzać, żeby, żeby te efekty były, były też ekonomiczne. Tak? Czyli tutaj musimy patrzeć na to, jakimi zasobami dysponuje pracownik, a firma jako taka wykorzystuje w cudzysłowie albo korzysta Potencjał. z potencjału ludzkiego, czyli kapitału ludzkiego, że tak powiem, tak? który jest, jest częścią w ogóle Takiego kapitału, który, który nie jest kapitałem materialnym przecięt organizacji, tylko ale
0: ma wymierne i materialne korzyści.
1: Tak, jest właśnie taki imaterialnym, czyli niematerialnym. I to jest tak zwany kapitał intelektualny organizacji, i do tego właśnie należy, należy kapitał ludzki. I to jest tak naprawdę też taki jedyny, jedyny kapitał który ma dwie nogi, może sobie też pójść, tak? Czyli tutaj trzeba też patrzeć, żeby utrzymać pracownika w, w organizacji. Tak, a jeszcze
0: zanim, zanim do tego dojdziemy, to jeszcze tutaj też jest ważne to, że jakby no, w zarządzaniu organizacją, które no jakby w tym, w tym obszarze zarządzania organizacją mamy zarządzanie różnymi procesami, to co przeczytałam w tej, z tej definicji, i te procesy mogą być w op oparciu o różne systemy, o, o jakieś, nie wiem, aplikacje w tej chwili, o, o maszyny, o, o te wszystkie rzeczy, które, które się w organizacji znajdują. Niemniej jednak, nawet jeżeli organizacja będzie korzystała z... Yy, no, z yy, uciekło mi teraz słowo ze sztucznej inteligencji, o, no to, no to ten człowiek tam zawsze gdzieś jest, Jakby, to, no,
1: Oczywiście, że to, on, on to... Mam kreunie. nadzieję, że jeszcze wiele lat
0: będzie ten człowiek. I jeszcze
1: wiele lat będzie i miejmy nadzieję, że będziemy też utrzymywali kontrolę nad sztuczną inteligencją, ale to jest temat na, inna, na, 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 na inne nasze spotkanie. Tak. I, I też, no, ale w każdym razie teraz, jeżeli chodzi, że skoncentrujemy się na żywym organizmie... Tak. Zresztą cała organizacja jest żywym organizmem, prawda? Tak. A tutaj jako, jako część składowa właśnie tego y, kapitału intelektualnego y, to jest ten kapitał ludzki, i czyli pracownicy. I teraz... Tak, i
0: tutaj mi chodziło bardziej, że niezależnie od tego, na czym opiera organizacja, czy bardziej na właśnie zasobach ludzkich, czy bardziej na narzędziach, maszynach, oprogramowaniach, to ci ludzie tam jednak są. I, Cały czas tak. Tak. I niezależnie od tego, jaka jest proporcja tych ludzi do, do innych, że tak powiem, do innego kapitału, który się znajduje, no to, no, to, no to ten człowiek nadal jest najważniejszy. O czym bardzo często organizacje zapominają.
1: No tak, to już Rockefeller powiedział. Zabierzcie mi wszystkie fabryki, wszystkie, wszystkie, wszystkie maszyny. Zostawcie mi tylko ludzi, to ja za chwilę zbuduję sobie w krótkim czasie znowu to samo. Jeżeli zostawicie mi ludzi. Tak? Mhm. Czyli tutaj tak. właściwie trzeba doceniać właśnie cały czas, ja zawsze zawsze mówię o tym, żeby bardzo, bardzo doceniać pracowników, ale też pracownicy wymagają wymagają, prawda, tego zarządzania w ten sposób, że mamy różny stopień samodzielności, mhm. mamy, mamy etapy rozwoju pracownika, tak? To już mm -hmm. Glanshardt nam, nam, nam to taki model stworzył, ja tylko może za chwilę też jak pozwolić, to może krótko tylko powiem, o czym chciałbym, po, o, o, co mam na myśli, tak?
0: Mm -hmm. Tak, tak, oczywiście.
1: Tak, to mam powiedzieć od razu? Tak, no, tak. Myśmy, tak. nie wiem, bo myśmy, wiesz, na, na naszych magisterskich studiach coachingowych, gdzie to, prawda, było to następne nasze wykształcenie, jak już byliśmy grubo, grubo, duże lata, byliśmy już w zarządzaniu i tak dalej i wtedy zrobiliśmy sobie te studia coachingowe, to jednym właśnie z tych tematów były właśnie etapy rozwoju pracownika. To było w sumie bardzo kluczowe, bo myśmy nawet cały semestr się tym zajmowali. I tutaj chodziło o to, że Blanchard wy, wymienił cztery etapy i to były takie pierwsze, to był, to, 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 to był, takie, to był pracownik, z niskimi kompetencjami, taki debiutant, który, który przychodzi, yy, zaczyna i ma niesamowite dużo energii, ma niesamowite wysokie zaangażowanie, tylko jeszcze nic nie potrafi. I tutaj i tutaj będziemy musieli patrzeć, jak tutaj wspierać tego pracownika, tak? Następny to już nabywa, nabywa już tej kompetencji.
0: Nie, to poczekaj, to może jakby po kolei. Nie?
1: A to nie, to tylko ja tylko, tylko może Aha. przedstawię, a potem się, tak, bo tylko następny potem to potem, potem już, już nabywa troszeczkę, już się uczy, tak? Prawie, prawie, że dostaje kryzysu, bo widzi, czego nie wie, tak? I dopiero na trzecim etapie tak naprawdę te, te kompetencje naprawdę już są, już są wysokie. Tylko wtedy no, troszeczkę zaangażowanie jest niższe. Zresztą w R2 też, też już jest niższe w porównaniu do, do tego debiutanta. A później mamy już mamy takiego mistrza, eksperta na, R4, na, na, na takim poziomie czwartym, gdzie osoba ma bardzo wysokie kompetencje i też bardzo wysokie zaangażowanie. I tutaj po prostu musimy rozważyć, właśnie gdzie, kiedy, na jakim etapie rozwoju pracownika Będziemy wspierać y, tą samodzielność. Tak?
0: Tak, i tutaj znaczy, Blanchard to fajnie opisał, tylko ja zawsze jeszcze mm, potrzebuję jakby dopowiedzieć do tego, że z jednej strony mamy na pierwszym poziomie debiutanta, który nic nie wie, że przyjmując, że to jest pracownik, który no, na tym stanowisku konkretnym jest, jest świeżakiem, czyli jeszcze nigdy tego nie robił, no bo często jest tak, że przychodzi pracownik do firmy. No i on już ma zasoby i kapitał. I on już ma
1: i to jest, to jest troszeczkę, przepraszam, tutaj, tutaj może, może być błąd w zarządzaniu, że przychodzi taki nowicjusz, ale on debutantem nie jest, ale jest w firmie traktowany w sumie jakby, jakby, jakby nic nie wiedział, nie? I on się niekomfortowo w tym momencie czuje i taki osoba zarządzająca musi zaraz to wyczuć, żeby jego, żeby jego też, żeby docenić, że on w zasadzie już przychodzi z innego pułapu, prawda?
0: Tak, czyli ja tu wtedy proponuję klientom, z którymi współpracuję na, 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 nad właśnie takim mm, zaopiekowaniem się pracownikiem na jakim etapie, co robić, to jakby takie właśnie określenie na samym początku, czy ja przyjmuję pracownika na tym pierwszym stopniu, który jest świeżakiem w sensie na tym stanowisku i może ma jakąś wiedzę nie wiem, szkolną, albo nie ma żadnej i po prostu jest tutaj jakby książkowo to, co Blanchard opisał, czy to jest pracownik, który ma kompetencje na tym stanowisku, tylko pracował gdzie indziej i to, czego potrzebuje, dostosowując się do tego poziomu, no to informacji, których nie posiada na temat tego, jak funkcjonuje kultura organizacyjna w firmie i tu na tym poziomie można powiedzieć, że on jest debiutantem, no bo każda, tak. każda firma ma swoją kulturę organizacyjną, więc tu potrzeba oddzielić kompetencje, te kompetencje merytoryczne dotyczące stanowiska, od kompetencji y, dotyczących właśnie tego, jak się odnaleźć w kulturze organizacyjnej. I tu, no tak. w tego tu bardzo ważne. Można skracać na przykład okres próbny, który jest w tym, na tym etapie właśnie. Nie? I teraz jakby tak. odnosząc się do tego, no to niezależnie od tego, czy to jest pracownik świeża, czy to jest pracownik, który ma już kompetencje merytoryczne, on ma zawsze większe zaangażowanie do, do pracy niż, niż już jak ktoś pracuje, nie? No i, ale też jakby na tym etapie jakby bardziej z mojego punktu widzenia, on potrzebuje mentoringu. Czyli takiego prostego instruowania czasami, albo takiego takiego właśnie wsparcia dotyczącego tego tej wiedzy, czyli jakby świeżaczek potrzebuje totalnie mentoringu, bo, bo i wiedzy tej, którą potrzebuje, i jakiegoś wsparcia, a ten, który ma te kompetencje swoje merytoryczne, no to potrzebuje takiego mentoringu wprowadzenia do kultury organizacyjnej. Ja tak sobie to widzę.
1: Tak, natomiast, na, bo jeżeli teraz już zahaczyłaś o ten o te, o te drugi, drugi stopień, ym, nie, nie, to,
0: no, to był pierwszy, nie? Jakby no tak, bo, bo, no...
1: ale, tak, ale tylko porównałaś, że porównałaś do tego drugiego stopnia, już tak? Tutaj, bo już zahaczyłaś, bo ten, bo właśnie, żeby teraz wejść na, na to, bo, czyli, czyli ten pierwszy. Drugi
0: stopień no to już jest pracownik, który pracuje już jakiś czas. No. Dla mnie to też jest określenie, jaki czas już pracuje. No to jest jakby obserwacja swoich pracowników i wyciąganie wniosków, bo w jednej firmie ten pierwszy okres będzie trwał 3 miesiące, a w innej firmie będzie trwał 3 lata, bo, bo jest taka specyfika branży i to jest
1: No to jest miejmy nadzieję, że trochę bardzo rzadniej, bo, bo przy dzisiejszej fluktuacji ludzi, bo jednak już teraz nie jest tak, że ludzie zostają 30 lat w jednej firmie, tylko częściej częściej zmieniają, to my się zdaje, że te procesy, o których wspominałaś, one są krótsze, prawda? Że tak. Bo, bo pracownik po prostu no, często nie zostaje dłużej niż, niż 2-3 lata i, i idzie dalej, nie? A młodzi, a młodzi pokolenie Z może zostać
0: y, y, dwa miesiące albo Dwa miesiące,
1: no, Tutaj no, to faktycznie no, to on, to, to, taki pra, to taki debiutant faktycznie zostanie na pierwszym poziomie i ewentualnie, no ale tylko, tylko że wiesz, no, ten pierwszy poziom debiutanta jest związany z taką prawie, że euforią początkującego, który właśnie, któremu brakuje tej wiedzy i on, i on ale już się bardzo pali. nie Tak bardzo dużo takiej... Znaczy to,
0: to właśnie, to, to czy ta osoba przejdzie do drugiego etapu w tej firmie konkretnej, czy nie zdąży do drugiego etapu zależy właśnie od tego, jak zostanie zaopiekowany. Że zaopiekowana,
1: tak. To czy
0: dostanie tak. wsparcie mentoringowe, mentoringowe. Mhm. dokładnie wprowadzające w wiedzy i, i w kultury organizacyjnej, czy to jest osoba, która ma doświadczenie, ma kompetencje i potrzebuje tylko wprowadzenia do kultury organizacyjnej, czy po prostu to zostanie zaopiekowane. Jak to nie zostanie zaopiekowane, no to, no to może nie doczekać drugiego etapu. Może nie
1: doczekać. A, a przejdźmy właśnie do drugiego tego, tego tak. poziomu, w którym, w którym też trzeba dużo bezpośredniego zarządzania i dużo spiera, wspierania, ale ale innymi narzędziami, prawda? Tutaj już tutaj chyba mi się zdaje, że jeszcze zostanie mentoring, ale wejdzie co do tego... Ale
0: wejdzie już trochę, trochę właśnie bardziej coachingowo, tak. w zależności od tego, im, znaczy im bardziej pracownik ma większą wiedzę i doświadczenie na swoim stanowisku w zakresie tym, co robi, no to tego mentoringu będzie coraz mniejszy. To jakby spadek mentoringu na rzecz coachingu. I to będzie, i to będzie w tym momencie właśnie ta, te, tego typu wsparcie. Nie? I tutaj jakby mm, no to w zależności od tego, jak ten proces uczenia się danej osoby przebiega. No bo jeden potrzebuje dłuższego czasu, żeby się czegoś nauczyć, a inny potrzebuje krótszego czasu. I tutaj znowuż potrzebna jest uważność. Uważność osób zarządzających, Czyli menadżerów, na swoich pracowników, czego oni potrzebują w tym momencie?
1: Dokładnie, bo tutaj jest taka płynna granica, potem z tego drugiego na trzeci poziom rozwoju pracownika, gdzie już, gdzie już będzie mniej tego konsultowania, a więcej wspierania, i tym się charakteryzuje, mi się zdaje, ten, ten taki trzeci poziom, gdzie jest właśnie to, właśnie tutaj te, te wspieranie. Już coachingowe, a już mniej takiego właśnie mentoringu, bo jest, czyli tutaj jest też mniej, mniej tego bezpośredniego zarządzania mhm. klasycznego, tylko właśnie narzędziami, bardziej du, dużo coachingu w tym momencie wtedy będzie już,
0: prawda? Tak, dużo coachingu. I teraz tutaj, i to jest ten taki moment, który ja obserwuję, że to jest taki moment często, w którym pracownik podejmuje decyzję o zmianie pracy. To znaczy, ma duże, dużą wiedzę, posiada doskonałe kompetencje, czyli ma wiedzę, umiejętności, postawę i dodatkowo ma praktykę na tym stanowisku, a menadżer cały czas go traktuje tak, jakby był debiutantem, czyli cały czas zamiast
1: oj, oj, z nim wtedy...
0: konsultować, tak. no to cały czas mówi mu, co ma robić. No, i no to, to już jest tak. I to... I to jest dla osoby, która, która ma świadomość tego, co potrafi, jest po prostu żenujące i to jest bardzo częsty błąd menadżerów, którzy po prostu zamiast przejść do etapu ok, jesteś moim partnerem, jesteś moim pracownikiem, a jesteś moim partnerem, razem ustalamy, co jest do zrobienia, ja tym zarządzę, a ty to zrobisz. No ale jest bardzo często tak, że niestety menadżer nadal mówi, słuchaj, ty musisz zrobić to, ty to, ty to. Ty, to.
1: Tak, i to jest właśnie fajnie, że o tym mówisz, bo to jest to, co naprawdę trzeba się w zasadzie no, podczas studiów zarządzania tak naprawdę porządnie nauczyć, żeby to, żeby, żeby to ogarnąć, prawda? Bo tutaj jak powiedziałaś, że będziesz moim partnerem, to już jest właśnie to przejście do y, etapu rozwoju Fakty. na poziomie czwartym,
0: tak.
1: gdzie faktycznie tutaj człowiek, ten, ten, ten pracownik już jest ekspertem w swojej dziedzinie, tak? tak. Mhm. i on potrzebuje bardzo mało wspierania i bezpośredniego zarządzania. Jemu się w zasadzie oddaje zadania, deleguje się, prawda?
0: Mhm. Tak, deleguje mu się zadania i tutaj jest przestrzeń po prostu na taki coaching interwencyjny, czyli raz na jakiś czas gdzieś jakaś taka rozmowa wspierająca, bo na tym trzecim etapie no to tutaj yy, mądry menadżer, który w końcu się zorientuje, że ten człowiek, którego ma, to już jest człowiek, który jest samodzielny, ale powiedzmy, no, jest trochę zdemotywowany tym ciągłym jego, um, tego menadżera instruowaniem, to ten pracownik, żeby on został w tej firmie, potrzebuje procesu coachingowego nastawionego na automotywację. Czyli czemu ja chcę jednak nadal tutaj zostać. I tak. oczywiście <śmiech> potrzebna jest zmiana, zmiana u menadżera w sposobie zarządzania. I teraz jakby przechodząc do czwartego etapu o którym właśnie powiedziałeś, no to tu pracownik już jest gotowy, jest najlepszym, naj, naj, najlepszym tym czymś co może się wydarzyć w organizacji, czyli jest samodzielny, jest kompetentny i potrzebuje tak naprawdę znowuż raz na jakiś czas, znaczy w zależności od branży, tak? spotkania z zespołem, co mam robić, idę i robię, wiem co, wiem z kim, wiem jak, robię, nic nie potrzebuję więcej. Najlepiej mogę to przedyskutować, ale tutaj jakby nie na zasadzie burzy mózgów, która, gdzie każdy rzuca pomysłami, tylko na zasadzie tak. burzy mózgów, gdzie każdy rzuca pomysłem, który, go, który zrealizuje. I tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym jest, jakby pokazujemy, jak bardzo menadżer odpowiada za to, co się dzieje w organizacji, czyli w jego zespole, czy jakby, Menadżer potrzebuje być świadomy nie tylko tych procesów dotyczących planowania, organizowania, podejmowania decyzji, analizy, czego tam jeszcze... Jakby. Cały jest... procesów, cały procesów
1: Ta, wszystkich procesów. Tak, wszystkich procesów,
0: tylko tu jest ważne, żeby patrzył na swoich pracowników, czego oni w danym momencie potrzebują i żeby elastycznie potrafił przechodzić z Instruktora, mentora, poprzez osobę, która nadal trochę mentoruje, ale już bardziej inspiruje, rozmawia, do, do tego coacha, który tylko inspiruje, do momentu partnera, bo ja tu uważam, że ten czwarty etap to jest partnerstwo.
1: Partnerski to jest partner, który ma bardzo wysokie kompetencje i też bardzo wysokie zaangażowanie, prawda? Tak. Tutaj trzeba też, no, my znamy w narzędziach coachingowych, gdzie tutaj też jest dużo tego docenienia, tak? No i, i, też, i też pewien rodzaj coachingu rozwojowego, bo wiadomo, że ta osoba też nie chce nie chce się oprzeć stagnacji, tylko też będzie chciała się rozwijać. Aha. Wtedy to wtedy menedżer stwierdzi, jak może jeszcze bardziej rozwinąć tego pracownika. Tak, to możemy też innym razem może jeszcze Tak, na to... dzisiaj
0: to już myślę, tak. że może kończyć.
1: Myślę, że dzisiaj jest duża taka dawka, tak, dawka no, tego.
0: Tak, tak, tak na no, zakończenie taka konkluzja, po prostu jeżeli, jeżeli ktoś chce uczyć się zarządzania, to musi pamiętać o tym, że zarządzanie to jest ta twarda część i ta miękka część z naciskiem na to, że ta miękka przez następne lata będzie bardzo no, jakby oczekiwana. Przez, tak. przez właścicieli, zarządy, firm.
1: I przez pracowników. Na, przez pracowników, na, na, na odpowiednim
0: bo, bo, prawda... bo pracownik będzie tam, gdzie będzie mu dobrze sprzyjała też atmosfera i, i będzie zaopiekował.
1: Tak, tak. To w to takim razie.
0: Mam nadzieję, że trochę, trochę tutaj odkryliśmy coaching i mentoring narzędziami zarządzania faktycznie są. Dziękujemy dzisiaj Państwu za uwagę. Żegna Państwa Coach John, czyli John Edward Baron de Sanitas.
1: Tak, serdecznie też dziękuję i dziękuję Państwu również Anita Orzechowska, Coach Uniwersalny.